0: Buenos días, viendo qué está pasando en nuestro querido país Después de una noche tranquila y relajada Sin grandes sorpresas, sin grandes dolores Sin grandes eh, novedades en realidad A ver, a ver, bajemos un poco el volumen acá, nos subamos acá Creo que está equilibrado se asegura que solo se ha ejecutado al 25% del presupuesto de la convención. Wow. O sea, aún no les queda plata por gastar. Después de que la semana pasada la Dirección de Presupuestos, de Pres rechazara la solicitud de la Mesa de la Convención Constitucional de destinar más de 1.700 millones para el pago de asignaciones. El gobierno afirmó que la ejecución del presupuesto del órgano a la fecha Llega al 25,5%. El secretario ejecutivo de la constituyente, Matías Cox, descartó de esa manera lo manifestado por la directiva, que indicó que a dos semanas de instalada la convención, el ejecutivo gastó el 80% de los recursos. Ya...
1: ¡Yeah!
0: Limitando su funcionamiento hasta septiembre, bueno... Ok... Se basaron. De acuerdo al Mercurio, cuando el diputado Leopoldo Pérez pidió aclarar aquello en la sesión de este lunes de la subvención mixta de presupuestos, Cox sostuvo que No quiero interpretar al vicepresidente Jaime Baza. pero al menos las cifras que manejamos nosotros dicen algo diferente. Si vemos la ejecución actual del presupuesto a la fecha, este llega solo a un 25,5%. Esto va a ir incrementándose una vez que vayamos pagando las cuotas que vienen por delante. Pero nosotros llegamos a fin de año. Ya. Yeah. Estamos terminando septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí. En cuanto al artículo 24, que está relacionado con las asignaciones, y al que habría eludido bas Cox sostuvo que el presupuesto actual no tiene aún ejecución. Por lo tanto, mal se podría decir que hay una fecha determinada respecto a su ejecución. Se ha gastado cero pesos. Dado que en agosto se aprobó el reglamento de asignaciones, y el día de hoy... Él, te va a limpiar mis lentes, al día de hoy, aún no nos ha llegado ningún oficio del comité externo para realizar ningún gasto, si no llegó la primera nómina de contratos de honorarios, pero si uno hace una programación del gasto respecto a los honorarios que se nos solicitó contratar, no llegamos a fin de año. Por su parte, el subsecretario de la Express, Máximo Pavés, aseguró que la convención está funcionando, y está funcionando bien. Hay presupuesto hasta diciembre para que funcione, incluso más. ¿Dónde está la diferencia? Respecto de tres temas, asesorías, viáticos y gastos operacionales piden 1.700 millones de pesos más que están fuera del marco presupuestario. Y eso es lo que tenemos que discutir, ya que representantes de la Dipres siguen dialogando con la mesa para lograr un acuerdo en la materia. Según el subsecretario, la cifra destinada para el próximo año hasta el minuto es de continuidad. Pero si se llega a un acuerdo con lo que está pidiendo la convención Eso va a tener que tener una... Ratificación A través de una indicación en el presupuesto 2022 Pues su idea es que lo acordado ahora en cuanto a asignaciones Se ejecute el próximo año A ver si entiendo bien esta canción se están gastando la plata que no tienen para hacer lo que no tengo idea que es. Con la intención inocente de poder seguir bajo la línea concreta. De desarrollar posibilidades reales para el beneficio de todos nosotros. Algunos me están diciendo que ya se gastaron el 80%. Otros me dicen que no se ha gastado nada. 1.700 millones de pesos más. Mm, Caja chica. Ya... Yeah. Esas son las cosas que me llevan a pensar que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. O sea, el presupuesto es absolutamente transparente. ¿O no? Mm, no, parece que no. Porque si fuera completamente transparente no tendríamos drama. Es saber cuánto se ha gastado, cuánto se va a gastar y cuánto se ha avanzado. ¿Qué fue lo que leí anoche? A ver. Si por acá tiene que estar esa noticia porque me quedé pensando que era raro. Convencionalito. Claro. ¿Será cierto que lo quiero hacer? Convencionales. Un corpóreo. Porque debo de estado muy cansado para haber visto eso. Sí, era cierto. Convencionalito, nada más ni nada menos. Constituyentes aprueban crear un corpóreo para facilitar la comunicación de su trabajo. Con al menos un centenar de constituyentes sacionando de manera telemática tras la detección de dos contagios del covid la convención continúa este lunes el extenso trabajo de votación en particular de los reglamentos, y de las 344 indicaciones del texto general. Yeah. Así que quieren un corpóreo. Ah. Entiendo. Como sobra presupuesto... Hay que gastarlo en lo que sea Un periodo presidencial podría tener una duración menor a cuatro años. Ese es el debate que abrió el vicepresidente de la Convención Jaime Base, quien aseguró en tolerancia cero que, si la Constitución establece que un año después del gobierno va a llamar a elecciones, este lo tendrá que hacer. ¿Ya...? dejó la puerta abierta respecto a lo que podría ocurrir durante los próximos años y con el próximo Ejecutivo, el que ha sido denominado como Gobierno de Transición al igual que el Senado, considerando que gran parte de la Convención está por un parlamento unicameral, y el tema deberá ser abordado en el trabajo constituyente de fondo, ya que hay distintas interpretaciones, si bien la Constitución señala que la nueva Carta Fundamental no podrá tener un término anticipado al periodo de las autoridades electas en versiones populares, ¿no? Se indicó que esto será salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. En lo concreto, podría suprimirse la Presidencia por su colisión con otro régimen como el parlamentarismo, o bien que exista un parlamento unicameral. El ministro de los SECPES, Juan José Osa, indicó que no pueden ser modificadas las reglas y que los límites y los deslímites ya están dados en la Convención. Al respecto, respondió Barça señalando que no es ninguna sorpresa que la nueva Constitución tendrá sus propias
2: reglas.
0: Ya. Yeah. que este lo canoniza ni cambia el Vaticano completo. Bueno, antes de ser canonizado. El convencional independiente Manuel Bordarsky indicó que los candidatos saben que el próximo gobierno será de transición. Mientras que el convencional del Partido Comunista Marco Barraza también defendió las declaraciones de Baza. Pero hay quienes están por no adelantar este tipo de detalles menos en un pleno periodo electoral. Respecto, por ejemplo, el doctor Choate Chain dijo que había algo más o menos raro. La constituyente de renovación nacional, Patricia Labra, no concordó con la tesis de Jaime Baza y señaló que no le parece esta disposición cuando se trata de cargos de elección popular. Hmm. Manuel Sandón también quiso meter la cuchara, decir lo que él quería. Y se esperaba que este martes, tal vez hoy, tal vez, continúe la votación del reglamento que se está discutiendo en particular. Ayer lunes se crearon siete comisiones permanentes, entre las cuales se encuentran las que abordará el sistema político, gobierno, poder legislativo y el sistema electoral. Hmm, no sé, esas cosas a mí suenan tan misteriosas, porque uno no sabe lo que puede esperar, al contrario. Ya tenemos el caso de algunos candidatos que han sido emplazados por haber estado siendo su fruto de ciertos beneficios. Creo que la música estaba muy fuerte y nadie me dijo nada. A ver. Tac, 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 tac. No, nadie me dijo nada, así que veremos cómo quedó. Y en tanto, Sichel se toma el tiempo de decir. Eh, no, no digo nada. ¿Por qué? Evito responder ese tema del 10% si lo saqué o no lo saqué, es tema mío. ¿Y? El candidato presidencial de Chile, Podemos Más, Sebastián Sichel, fue consultado tres veces, pero evitó responder si el ha hecho efectivo algún retiro de fondos, luego de que la ex subsecretaria de prevención del delito y vocera de su comando, Catherine Martrarle, de sumar a ministros de estado Que confirmaron haber rescatado Parte de sus ahorros No voy a caer en ese debate moral Porque creo que es Una incoherencia del sistema Mira que algunos salen A dar explicaciones Yo creo que al revés Creo que las explicaciones las deben dar Quienes están Aprobando el cuarto retiro Sebastián Sebastián ¿Ya en serio? ¿Quién te hace los discursos? ¿Quién? Ay, 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 El candidato de Chile Podemos Más indicó que en la consulta sobre personeros de gobierno ha realizado algunos de los retiros de sus fondos de pensiones es una trampa de la izquierda porque no hay un buen argumento para dicha política no vamos a caer en el voladero de luces y la trampa que pone a la izquierda, ¿no? Más bien, me gustaría preguntarles, ¿por qué no explican qué es la inflación? ¿Por qué no son capaces de salir adelante? Cuestionando directamente a quienes han caído en esa trampa de explicar lo que no deberían explicar. <risa> ya, para. Ah, a ver, párate un poquito. ...porque tenemos algunos pequeños y sutiles puntos de vista que no están quedando muy claros... Solo para dejarlo en forma absolutamente tajante. La gente, cuando sacó el primer retiro... ...tenía ciertas situaciones de vida... ...que estaban relacionadas con el contexto que estábamos viviendo todos. Ahora estamos hablando de un cuarto retiro... Me atrevo a decir que la situación no es la misma. No, no es la misma. Aún. Y nos queda la esperanza de que no lo sea de nuevo. Pero... ¿Estamos anticipando respuestas en función de hechos pasados? Creo que aquí hay algo medio... medio cochino, medio sucio, medio malinterpretado. Y no soy yo. A ver... Buenos días, ¿cómo están?
1: Profesor, buenos días Alex está durmiendo Espero que usted esté bien hasta ahora El, el mono duerme, despertó muy temprano
0: Envidia Respecto, Cuéntale
1: A ver, lo que da... Por un lado lo que da risa Porque ya ni siquiera da rabia Es que está... Señor Sichelito Bueno, ellos como economistas Por cuidar de los empresarios Cual sea el, el motivo si se pusieron al 10% en su momento. Se lo sacaron, ya sí, podían sacarlo. Obvio. Pero andar diciendo que él no iba a contestar esas ¿Lo sacaste o no lo sacaste? Si sí, lo sacaste, lo sacaste. un tema personal. Da lo mismo para comprarte un auto, cambiar los dientes, comprarle un vestido a tu esposa. Da lo mismo. El beneficio es para todos los chilenos. Todos los chilenos lo podían retirar. Sí. Pero ese discurso moral... ¿No te conmueve? El buen que le hace los discursos es un buen de cuarto básico. Y... No pueden ser tan carraja? Pero bueno, eh, eso pues profesor En cuanto a otras noticias mmm, ah, Y lo más gracioso que me pareció ayer Es el señor presidente de Venezuela Huellando por la, por la muy lamentable y cruel situación De la quema de, la, de los enseres Y de las pocas cosas que tenían estas personas en el chique eh, bueno. Estaba leyendo noticias de ambos lados Por un lado esta gente no tenía, no, no tenía cómo trasladarse Llevaba un año viviendo ahí, estaban hacinados Por otro lado los equiqueños, que no justifica la quema de las cosas Que trajeron más delincuencia, trajeron más... No sé si sea tanta delincuencia El hacinamiento trae complicaciones de ese estilo, sí Pero no son, no son todas las personas Así que, no sé, pues profesor, estamos complicados, hoy día se el cuarto retiro. Uh, no, sí. Va a ser una semana movida. Apenas despierte mi querido, nuestro nuestro querido Alexander, le mandaré unas palabras de él a ver si el jovencito hoy día quiere hablar. Mira que ya con, como se tira a caminar, se cansa durante el día y duerme. No menor, está toda la noche
0: Buen día, profesor. Bueno, eso de marcar el paso no lo hace cualquiera, ¿no? Y tiene una responsabilidad muy grande en sus hombros, su cabeza. Lo curioso está en que además Jorge me envía una información, porque dice... Esto lo escribió el constituyente Logan. Fuimos scout juntos. Sí, algo me acuerdo. Amigas y amigos. Acá están las siete comisiones temáticas definitivas. Que escribirán la propuesta del texto constitucional. El cual te gustaría que yo participara. A ver... Ya, yeah, llamando al pueblo. Oigan, okay, chiquillo, ahí pega. ¿A cuál postulo? Existirán siete comisiones temáticas. La primera, comisión sobre el sistema político, gobierno, poder legislativo y el sistema electoral. ¿Qué corresponde a? Segundo punto. Comisión sobre principios constitucionales. Democracia, nacionalidad y ciudadanía. Ya. Yeah. Y... ¿Sí? Ahora, el tercer punto es la comisión de forma del Estado, el ordenamiento, la autonomía, la descentralización, la equidad, la justicia territorial, los gobiernos locales y la organización fiscal. Uh, bueno. ¿De qué se trata eso? A ver, no dice El cuarto punto es la Comisión sobre Derechos Fundamentales ¿Ya? ¿Y los otros no son fundamentales? El quinto punto es la Comisión sobre el Medio Ambiente Derechos de la Naturaleza Los Bienes Naturales Comunes Y el Modelo Económico a ver, el modelo económico con el medio ambiente, con la naturaleza y con los bienes naturales. El modelo económico que tiene que ver ahí. Yo no entendí. Y el siguiente punto es la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Ya, eso, ¿cómo sería? Y el último punto es la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio. A ver, cabrito. A ver, a ver, a ver, cálmate un poquito. Estuvieron gastando tiempo definiendo estos siete puntos con esos siete títulos rimbombantes que parecen película con final abierto y no llegan a nada más que a eso. Oh, por no, es que es claro, que no me vengáis con cuenta, a mí no me engañe a cuentearse, esto es, una, es pura parafernalia. O sea, qué desagradable, qué desagradable. Pero lo peor de todo es que el circo va a seguir un largo rato. Y no sé si bien ya llegado a un acuerdo en la radio de los monos, en la que en algunos programas no se va a hablar de los constituyentes no se va a hablar de la nueva constitución hasta que no salga un, una cantidad de papeles en forma pública para decir, bueno, a ver, está, aquí está, veamos, a ver, a ver. Antes de eso, nada. Y yo respeto eso. Pero yo no voy a hablar tanto de la constitución porque aún no he podido ver nada, pero sí de las acciones. Y las acciones me parecen... ...misteriosas, como toda la burocracia centrada en el arte de no hacer nada... ...que a la larga convergen a problemas graves. Problemas que nos dicen, oye, ¿de qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Para dónde van? Y bueno, así nos vamos ahogando. Y por otro lado hay quienes dicen, bueno, tengo algo de qué reírme. Pero no es tan simple como parece... Ya hay problemas que están ocurriendo, que nos tienen bastante incómodos. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿Un reclamo contra Chile? ¿Qué pasó ayer en el norte, en estos días en el norte? Hoy en el norte. Anoche lo conversamos en el otro programa. ¿Y qué es lo que está pasando en Santiago ahora? Bueno, ahora nos vamos preparando porque eso de las 9 de la mañana, no, 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 tranquilos, no es hoy día. Esto va a ser otro día. Voy a explicar esto al tiro. El día de ayer, el fin de semana, tuvimos protestas en Santiago Centro, en Plaza de Armas. Bueno, en Plaza Italia es como... Es como raro pasar por Plaza Italia, que esté tranquilo, ¿no? Pero cuando vamos viendo todas estas dualidades, uno dice... Oye, ¿se acaba el toque de queda ahora el fin de mes y el viernes carrete toda la noche? Ya... Yeah. ...que le han bajado los contagios... ...ya podemos hacer lo que queramos... ...ya... Yeah. ...o sea... ...con qué moral... ...estamos reclamando tanta cosa... ...si por otro lado estamos haciendo... ...lo que nos da la divina gana... ...y después de un tiempo hay gente diciendo... ...oye pero tanta libertad... ...tanto libertinaje... ...siendo que en algún momento nadie lo respetó... ...y para cerrar la historia nos encontramos con la gran sorpresa de que de pronto viene un airecito de nuevos problemas. Ya sabemos que la variante sigue dando vueltas en el aire, hay gente que sigue cayendo, los hospitales siguen bastante ocupados, es como... Mmm, denso panorama, denso. Y entre medio el circo que pasa esto, que pasa lo otro, que mira aquí, que mira allá, oye mira, pasó tal cosa, todos miremos para allá. Cuidado chicos, cuidado, no, no, ¿Alguien conoce el principio básico de la magia? Muéstrale a la gente una mano para que no vean lo que está haciendo la otra. Así funciona. No es más que eso. Entonces cuando la gente está atenta a una cosa Por detrás está pasando otra Y de pronto ¡Uy! Magia Cuidado
2: Cuidado Cuidado
0: Tengan cuidado No vayan a creer todo lo que les dicen Porque a lo larga eso nos puede traer serios problemas Y bueno En esos serios problemas vienen las consecuencias Hoy ¿Qué es lo que se va a definir? ¿Hoy día sale el cuarto retiro? ¿Hoy día pasa a la cámara baja? ¿Para pasar después a la cámara alta? ¿Para pasar después al Senado? ¿Para pasar después a...? No entiendo muy bien eso. Porque ya leí cuatro versiones distintas. Y claro, me quedé un rato viendo un video que se emitió en YouTube. Con las cuatro horas de conversación. A las cuales realmente terminé mareado. Qué manera de hablar cosas sin sentido. Algunas algo eso y otras como... ¿Qué están haciendo? ¿Para qué dan tar para ¿Para qué tanto tolido? ¿Les pagan por eso? ¡Wow! Bueno. No quiero amargarme el día porque ya tengo bastantes cosas por hacer. Sin embargo, me ha llegado una noticia que me tiene un poquitín preocupado. Aguas Andinas informa que habrá un corte de 21 horas en cinco comunas de la capital. Aguas Andina informa a la comunidad que se realizarán importantes trabajos de mejora en el acueducto El Carmen, lo que permitirá robustecer su infraestructura sanitaria de agua potable para la zona norte de Santiago. Debido a ello, a partir de las 9 de la madrugada de este lunes, 4 de octubre, y hasta las 6 horas del martes 5 de octubre, suspenderá temporalmente el servicio de agua potable, en un sector acotado de las comunas de Renca, Independencia, Recoleta, Providencia y Conchalí. Los límites están definidos en el perímetro comprendido entre Avenida Dorsal por el norte, Avenida Santa María en el sur, Avenida Leodoro Yáñez en el oriente, y Avenida Caupolicán en el poniente, específicamente en un sector mostrado en un mapa. Bueno, los límites están definidos en una forma bastante clara. Los trabajos... Agarro en Renca, Independencia, Recoleta, el Cerro San Cristóbal y Providencia. No tanto en Providencia, pero va a afectar. De este modo, los trabajos consideran el despliegue de un amplio sistema alternativo de abastecimiento para los usuarios, buscando impactar en menor cantidad, porque la gente no está en condiciones... Para esto se dispondrá de 40 estanques de agua potable, ubicados en distintos puntos de la comuna. Mm, es bueno Esto se puede revisar en www.aguasandinas.cl Ahora, también cabe destacar que en la sección de trabajos en la ciudad, los vecinos podrán revisar en detalle el perímetro que estará afecto al corte, así como la hora estimada de reposición del servicio? Y obviamente los puntos de reposición ¿no? y abastecimiento. En la misma línea, Guasandinas lamenta los inconvenientes que estos trabajos pueden ocasionar. Y asimismo, ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con la compañía a través del call center. O a través de los canales clásicos de Twitter, Facebook e Instagram. Mm. Como que las cosas me tienen un poquitín cómodo, pero ese no es un tema que yo pueda decir. Va a ser tan sencillo. Vamos a tener que ir con calma y tiza para ver hacia dónde camina el agua. Bueno, ya me serví un café y lo necesito. Bueno, también necesito un chocolate, necesito comer algo, ganarme el quino. Va por
2: parte. I can't fight this fear
0: apretarse un poquito, porque una hacienda proyectó una fuerte desaceleración oh, esto se va a poner feo Del crecimiento económico del 2022 Bueno, era esperarse Despierta, despierta, ya Lo no sueño Bueno, anoche tuve un pequeño problema con el computador, así que Me quedé revisando la máquina, corrigiendo algunas cosas hasta que logré ir desocupando, limpiando, optimizando, limpiando buffers, revisando si había algún biquito, alguna cosa, algo misterioso. Y creo que dormí muy poco. Así que dormí. El Ministerio de Hacienda redujo en cuatro décimas las estimaciones de crecimiento para el próximo año y la situó en un 2,5, aunque elevó las proyecciones para el precio del cobre a 4 dólares la libra en la Comisión Mixta del Presupuesto, donde el ministro Rodrigo Cerda presentó las estimaciones de crecimiento, informando que esperan que para este 2021 se tenga un crecimiento de Producto Interno Bruto del 9,5. Quedan dos meses, tres tal vez, dos, tres, octubre, noviembre, diciembre, dos, tres. Sin embargo, para el 2022 realizó un recorte del Producto Interno Bruto, disminuyéndolo en cuatro décimas, del 2,9 al 2,5. Según explicó Cerda, como en el 2021 hay un crecimiento muy alto, se hace mucho más exigente el crecimiento en el 2022. En relación a las presiones inflacionarias, se prevé un índice de precios al consumidor del 4,1 para este año y del 4,4 para el próximo. Ay... Um. No me va a gustar Bueno, a nadie en realidad Respecto al cobre durante el 2022 Subió levemente el precio a $3.95, con 95 centavos Llegando a los 4 En la instancia, si bien no hubo mayores detalles del presupuesto El secretario del Estado Insistió en la relevancia de preparar al país Ante una serie de crisis futuras Y así dejar atrás el crecimiento del gasto público Defendiendo las propuestas del gobierno no, 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 no. No, 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 no me vengan con que comparche antes de la herida. Es una realidad. En ese sentido agregó que las necesidades de financiamiento para el 22 próximo año llevarían la deuda pública a un 37,5% del producto interno bruto, En razón a un 34,9% para este año. El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, dijo que el debate deberá ser transparente para evitar cuestionamientos a las estimaciones. Los principales puntos serán discutidos en el proyecto de presupuesto, según comentaron los parlamentarios, y serán con un monto de libre disposición y los recursos al Ministerio de Salud por la crisis sanitaria. Bueno, es bastante público que... Una cosa lleva a la otra, así que nos tenemos que empezar a apretar. No va a ser fácil. Y tengo la sospecha que en cualquier momento nos van a empezar a llegar correos diciendo... Uy, subió la rienda. Mm, hay que comprar cosas. Como que no hay reajuste adecuado. Ay, se va a poner denso pero sabíamos que iba a pasar. Living. anteriores. A ver, ¿cuál fue? Un total de 93 respaldos requieren la reforma constitucional que busca un giro del 10% desde las AFP en medio de la alerta del Banco Central por el impacto que la medida puede tener a la inflación. La presión está sobre los parlamentarios oficialistas. A las 14.30 horas comenzará la sesión de la Sala de la Cámara donde se votará el cuarto retiro del 10% de los fondos. Al igual que las otras iniciativas, los votos de los diputados de Chile Vamos son la clave para la propuesta, porque en base a ello será aprobada o no. Hmm. El texto requiere el apoyo de tres quintas partes de los legisladores, es decir, 93 de ellos. Pero... La oposición cuenta con 78 diputados, además de un grupo pequeño de estos que han señalado que no respalda la iniciativa. En los tres giros anteriores los votos de Chile vamos para alcanzar los 98 respaldos han Estado. Pero hoy el escenario es distinto. Además de la presión del Ejecutivo, el candidato presidencial de Chile Podemos más, Sebastián Sichel ha manifestado una postura contraria al proyecto e incluso... ha manifestado que no hará campaña con los parlamentarios del bloque que apoyen la idea. No. Pero además, a diferencia de los retiros anteriores... actualmente se está entregando un ingreso familiar universal. Y el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha recalcado una preocupación intensa respecto al impacto que tendría este nuevo retiro en la inflación. Ay, ay, ay. Es así que la incertidumbre es total y el peso de su actuar en los retiros del 10% de julio y diciembre del 2020, además de abril de este año, se siente en el Congreso. El primero fue impulsado por diputados de oposición en medio de la crisis sanitaria como una medida excepcional y fue aprobado por 116 diputados, con 28 en contra y 5 abstenciones en su último trámite. Esto pese a la amenaza del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Y entras el revés que generó una crisis política tal que terminó con un cambio de gabinete en la moneda. El segundo 10% también nació de una iniciativa parlamentaria. pero en medio del trámite, el Ejecutivo impulsó un proyecto propio luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional lo presentado por los diputados. La iniciativa de los diputados tuvo 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Pero este documento terminó en comisión mixta sin finalizar su tramitación ante el ingreso del gobierno con un proyecto que incluía un impuesto a las altas rentas. Este se aprobó en la Cámara con 131 votos, 2 en contra y 2 abstenciones. El tercer retino tanto fue despachado por la Cámara en su último trámite tras aprobar las modificaciones hechas por el Senado con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 de abstención. Eso pese a que estaba en proceso la tramitación de un requerimiento en el Tribunal Constitucional presentado por la moneda sin embargo, esta acción fue rechazada y el texto debiera ser promulgado. Hmm. Ahora, ¿cuáles fueron las votaciones? En el primer retiro, la votación del último trámite del proyecto, que consideró modificaciones del Senado para que fuese despachado y luego promulgado, el 23 de julio del 2020. Votación requerida, tres quintos de los diputados en ejercicio. 93, personas. 93 votos. El segundo retiro, el proyecto de diputados. Un proyecto de segundo retiro formulado en la Cámara, que tras aprobarse fue frenado por el gobierno para impulsar su propia iniciativa. El 10 de noviembre del 2020. Votación requerida. Tres quintos de los diputados en ejercicio. 93 votos. Segundo retiro, proyecto gobierno. Proyecto de segundo retiro enviado por el gobierno y que es finalmente el que fue aprobado para quedar vigente el 3 de diciembre del 2020. Votación requerida, mayoría de los diputados en ejercicio, 78 votos. Y el tercer retiro, correspondiente a una última votación de la Cámara, que permitió su despacho y posterior promulgación el 23 de abril del 2021. Votación requerida Tres quintos de los diputados En ejercicio Es decir, 93 votos ¿Hacia dónde sigo? Bueno Las cosas han ido pasando Y todo el mundo sabe que hay mucha gente Que necesitaba Esos retiros Salvó las deudas Salvó la situación Para el primero Para el segundo Y en el caso del tercero hay quienes dijeron Voy a hacer lo que quiera Y lo hicieron Hicieron lo que quisieron. Pero hubo oh, tan, tan doble intención de por medio. Y ahora que estamos a pasos de definir qué es lo que va a pasar con el cuarto retiro. Mm, me pregunto. ¿Es una intención política? ¿Es una intención económica? ¿Es una necesidad? ¿Es voluntaria? ¿Se quiere todo? ¿Se quiere algo? Mm, ¿Cuál será la respuesta en las calles? Me pregunto, ¿qué pasará? Baby, En Argentina, particularmente en posadas Me dijeron que algo estaba pasando allá Que al parecer les habían abierto las puertas Y habían varias cosas que estaban ocurriendo Pero antes de entrar a los detalles El reportero estrella al parecer se está comunicando Buen día, Alexander
1: Profesor, segundo, buenos días Aquí estamos con Alex, saluda Aquí estamos, despertó hace poco el muy pastel ya yeah. Despertó casi de 10 para las 5 de la mañana A puro ruido nomás Muy bien Aquí está tratando de incorporarse allá. Arriba, siéntate Listo ¿Algo más que decir?
3: ¿Ah? Alex Está con
1: la boca abierta Impávido No dice nada Ah Pero está sonriendo Amaneció bien Ella abraza Y abraza a su mamá Papá pechuga el Muy fresco ¿Qué yo. ¿Una despedida? ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Por eso! Oh.
0: Un hombre de opiniones claras, definitivamente no somos dignos, no somos dignos. Pero bueno, volvemos al caso. Como decía, anoche me comentaban desde Posadas que en Argentina habían varios cambios, varias cosas entre buenas y malas. Por un lado, que se habían dado muchas libertades, porque ahora ya venían las votaciones el 14 de noviembre que había mucha gente de Brasil ingresando y, bueno, ahora lo veo. Argentina reabre el paso de los libertadores con Chile y el cruce fronterizo terrestre con Brasil. Argentina reabrió sus dos principales pasos fronterizos terrestres con Brasil y Chile, donde se realizará una prueba piloto de ingreso seguro de turistas extranjeros. Hmm que hasta ahora tenían vetado el acceso por esas vías debido a la pandemia. Los pasos habilitados como corredores seguros son el paso internacional, los libertadores, que une a Chile con la provincia argentina de Mendoza, y el paso sobre el puente Tancredo-Neves, sobre el río Iguazú que une la ciudad brasileña de Foz de Hueso, con la Argentina de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Vamos a volver a incentivar el turismo y vamos a seguir adelante con los planes para facilitar el turismo interno e internacional, aseguró el ministro del Interior Argentino, Eduardo Guado de Pedro, en un acto en el paso Tancredo-Neves. El ministro dijo que esta reapertura se pudo concretar gracias a la mejora ...de la situación epidemiológica de Argentina y el avance de la campaña de vacunación. Pero según me explicaban anoche, hay gente que solo tiene la primera vacuna. Y cuando les mencioné que íbamos en la tercera, fueron ¿qué? Después de 560 días y gracias al avance de la campaña de vacunación... ...empezamos a abrir las fronteras de forma segura. Destacó la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Cariñano... La reapertura de los dos pasos fronterizos se produjo a partir de una decisión administrativa, firmada este lunes por De Pedro, en la que se estableció el inicio de pruebas piloto para el ingreso de turistas extranjeros, por esas dos vías, y también a través del Aeropuerto Internacional de las Cataratas de Iguazú en Misiones. Según esa resolución, la prueba piloto en el puente Tancredo-Neves se inició el lunes, y proseguirá hasta el jueves que viene, mientras que el corredor seguro en el aeropuerto de Cataratas quedará inaugurado el próximo viernes. Durante la prueba piloto podrán ingresar a misiones por el paso tanque de oneves, turistas que hubieran permanecido en Brasil durante los últimos 14 días. Bueno, según me informaron anoche, mm -hmm, hay gente que estaba ingresando al momento que le dio la gana, o sea... Desde el lunes le están dando sin piedad ese camino. De igual criterio, se aplicará para quienes ingresen a Mendoza desde Chile durante la prueba piloto, entre este lunes y el jueves. En todos los casos, los turistas deberán haber completado el esquema de vacunación contra el COVID por lo menos 14 días antes de su ingreso a Argentina presentar una prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso y hacer un test de antígenos al llegar a Argentina. Las personas vacunadas con esquema completo y con pruebas negativas por COVID estarán eximidas de realizar cuarentena pero deben de todos modos realizarse una prueba PCR entre el quinto y el séptimo día tras su ingreso. Cariñano indicó que progresivamente el gobierno argentino plantea ir abriendo todos los demás pasos fronterizos y los que se vayan generando corredores seguros. No sé hasta dónde es buena idea sinceramente. Por ahí algo me dice que hay peligro, que no es lo más adecuado. Pero lo que también debo dejar claro es que muchos países ya no pueden seguir sosteniendo esta línea de cierre. Ya sabemos que Chile tiene una cierta fama internacional. Por el exceso de vacunas, por el exceso de cuidados, por el exceso de logros. En comparación a otros países... Entonces, cuando vamos viendo esta dualidad de procedimientos, uno queda con la duda. ¿Será buena idea? ¿Será conveniente? Acá seguimos dándole vueltas al tema. ¿Tenemos un problema serio con respecto a las vacunaciones? Sí, la población todavía no se ha terminado de vacunar. Este fin de mes, ya lo sabemos, no hay más toque de queda. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso significa que la gente se va a poder empezar a mover de noche o que ahora los harán en forma más liberada? Cosa que han hecho durante todo este periodo. ¿Significa que los comercios seguirán funcionando? Digamos los comercios nocturnos, ¿sí? Tal como lo han hecho en los últimos meses en forma clandestina. Las cosas por su nombre. ¿Significa que serán fiestas de noche? Que por lo tanto habrán reuniones sociales Bueno, tal como ha sido común y corriente en cada momento Todos sabemos que ha habido una fiscalización Pero toda fiscalización ha estado de la mano con una llamada que dice Oye, hay ruidos molestos Pero si no son molestos, déjalos hacer lo que quieran Ese tipo de cosas me dejan indeciso. No tengo ninguna seguridad de lo que va a pasar. Pero si se abren las puertas, gente irá a Argentina, de Argentina vendrán a Chile, supongo. De Brasil entrarán a Argentina, de Argentina irán a Brasil. No sé si les queda claro el corredor que indica en Brasil, Argentina, Chile, pero es como bastante evidente, ¿no? Y las reglas de condición para la gente que está ingresando al país es... Es bastante diferente a lo que está ofreciendo Argentina en este momento. No sé si es buena idea. Tampoco sé si es el mejor momento. Pero lo que tengo completamente claro. Es que nos tenemos que seguir cuidando. De aquí en adelante, pase lo que pase. Fundamentalmente depende de lo que nosotros hayamos aprendido durante estos casi dos años. Entender que si no nos cuidamos y no somos suficientemente criteriosos, aún en sabiendas que hay algunos pajaritos que van a seguir revoloteando de rama en rama haciendo lo que quieran, parte del cómo poder mantenernos alejados de cualquier cosa extraña. Recordemos que la variante Delta sigue creciendo en el país, Recordemos que en los colegios el día de ayer ya se iniciaron las primeras vacunaciones para los niños. Y recordemos, por favor, de que esto no ha terminado. Estamos en proceso, estamos en un cambio. Nos vamos acomodando. Pero pase lo que pase... Mmm. Después es sin llorar. Por favor, eso muy claro. Después sin llorar. Porque no quiero volver a estar encerrado. ¿Y usted? ¿Qué daño podría causar Evergrande? La brecha de conocimiento que aumenta el riesgo mundial ante una posible quiebra. Una vez más, una amenaza financiera emergente, en este caso las penurias de la gigante inmobiliaria china Evergrande Group, hace que los inversionistas de todo el mundo se pregunten: si las cosas se empeoran, ¿quién está expuesto? ¿Podrían las pérdidas terminar concentradas en una o más de las grandes instituciones en el centro de las finanzas globales, desencadenando una crisis más amplia? Reguladores de todo el mundo han estado trabajando durante más de una década en el sistema de alerta temprana, necesario para generar una buena respuesta pero todavía no está listo. Que este momento sirva como recordatorio de que deben redoblar los esfuerzos. Evergrande por sí solo no es Lehman Brothers, el banco de inversión cuya quiebra en el 2008 ayudó a convertir una crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el peor desastre económico desde la Gran Depresión. Los pasivos impagos de la compañía del orden de los 300 mil millones de dólares son menos de la mitad de los que eran los de Lehman en ese entonces. Y la firma está más en la periferia del sistema financiero global que el banco. Dicho esto, sus problemas ilustran los riesgos más amplios que presenta un mercado inmobiliario chino sobreapalancado egos que en última instancia podrían precipitar pérdidas lo suficientemente grandes como para desestabilizar entidades de importancia sistemática en otros lugares. Un capital adecuado para absorber pérdidas es la mejor defensa contra ese contagio. Pero el conocimiento también es crucial y la crisis del 2008 demostró cuán carentes estaban las instituciones financieras y sus supervisores a este respecto. Los mercados se tambalean mientras los bancos se enfrentan dificultades para evaluar sus exposiciones y revisan una y otra vez sus estimaciones. Sorpresas implacables como las enormes pérdidas de derivados en una sola filial con sede en Londres de la aseguradora estadounidense AIG, dejaban a los funcionarios lidiando mes tras mes para controlar el daño. El grupo de los 20 países desarrollados y el desarrollo se comprometió en el 2018 a producir un mejor sistema de información y ha logrado avances a través del Banco de Pagos Internacionales comparten y publican más datos sobre desarrollos crediticios y exposiciones transfronterizas. Así han presionado a los bancos más grandes del mundo para que comprendan mejor los riesgos en sus operaciones remotas. Están reuniendo toneladas de datos en comercio para arrojar luz sobre los mercados de los derivados. Ah, ¿qué es un derivado? Eh, a ver, te lo explicaré en una forma simple. Piensa en un ajo. ¿ok? Un ajo. Ahora piensa en otro ajo que está unido al primero... ...y ven un tercero, cuarto, quinto, etcétera... ...a donde todos los ajos están unidos. Uno depende de la tensión del otro. Y vamos bajando y vamos subiendo. Si saco uno acá, baja la tensión, baja el valor... Baja la tendencia, pero se mantienen. Un producto depende de otro. Una empresa depende de otra. Un negocio, una rentabilidad depende del negocio. y Rentabilidad que le esté entregando algunos requisitos. En palabras someras, eso es. Pero cuando empezamos a visualizar lo que está jugándose en este momento con Evergrande, la cantidad de capital que involucra una quiebra, ¿Cuánta gente invirtió? ¿Cuánta gente dependía del funcionamiento de Bergande para mantenerse? Entonces, lo que le pasa a una empresa... ...le ocurrirá a otra de alguna manera. Y el cómo se van acomodando... ...el cómo vamos llegando a descubrir esa novedad... ...al fin y al cabo solo... ...algunas personas lo irán entendiendo. Y si son suficientemente precavidos como para hacer los cambios adecuados dentro de su modelo económico, para sostenerse ante cualquier eventualidad, bueno, el impacto sería menor. Pero aquí queda en evidencia esa cultura ya predefinida, en la cual se dijo desde un principio, nunca pongas todos los huevos en una canasta porque se quiebran. Hay que empezar a separar. Hay que ser cuidadosos. Muy cuidadoso, porque si no, mmm, algo va a fallar. Y cuando eso ocurra, ¿qué nos quede? ¿Mm? Siempre hay que saber hacer las cosas. Y el trabajo de un buen economista no es decir que estudió economía. ¿O sí?
2: I rose above the noise and confusion just to get a glimpse beyond.
0: Winchester podrían arreglarlas, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por otro
3: lado, siempre hay que estar atento. Brent. Buen día, profesor. Hola, Brian. Eh, respecto a los retiros, yo espero que toda la gente se agolpe a, a sacar la plata del cuarto. Y eso normalmente va a producir una, una baja en los valores. Entonces la persona que pretendía sacar un millón de pesos, digamos... ...va a terminar con 800 lucas... ...derivado de la desvalorización... Eh, ...de que todos lo hagan al mismo tiempo... ...pero naturalmente después... Eh, ...debería haber una, un rebote... ...una restauración de los valores... ...digamos eh, hasta diciembre, enero... ...entonces una estrategia es... Eh, ...resistir hasta diciembre, enero... ...los que puedan... Eh, Hacerlo y retirar en esa fecha donde los valores ya van a estar eh, restaurados Incluso incrementados de lo que es ahora Es una buena
0: estrategia y comparto contigo la opinión Porque no hay una desesperación Hay que ser coherente, hay que ser consecuente, hay que apuntar a un beneficio general Vienen cambios De hecho, hoy los diputados van a decidir Si hay o no despenalización del aborto Recordemos que los votos de la decisión son clave. El país está cambiando. Las realidades las vamos viendo día a día. No nos vamos a confiar en lo que diga la prensa. No nos vamos a confiar simplemente en una intención. Porque hay demasiado en juego. Y por supuesto, tenemos que ser criteriosos sobre cada cambio. Ahora, veremos qué pasa. Porque en unos minutos, nuestro querido te lo damos... Se viene acercando con el maña-mañando la mañana. Hoy, hablando de un tema interesante. A recordar los viejos carretes caseros, esas fiestas de casa. ¿Por qué no hiciste alguna? ¿Tuviste problemas? ¿Te golpearon la puerta para decir buenas tardes? ¿Quién disculpe, bajé el volumen. Por favor. ¿Un caballero de verde alguna vez? Bueno, eso y más en una radio que hace malones. Una radio única. Y después... Bueno, seamos claros, hoy es martes. Hoy viene Ice Rocks con una novedad, con una idea, sembrando una respuesta atenta a la jugada. Después, Deportes X, como todos los martes, terminando a las dos de la tarde con Me Haces Tanto Bien, con Patricio Giluz, el hombre que nunca se va a pronunciar con la idea de un café. Veremos qué pasa. Pero mientras tanto, vámonos preparando. Porque la vida sigue y lo que pueda suceder, lo que pase mañana, lo que pase esta semana, lo que pase de aquí a diciembre... Tenemos que estar preparados, calma, tiza, buena letra y a seguir adelante... Por ahora... Por ahora hay que prepararse... Tomarnos un café... Juntarnos con algunos amigos... Tomar las mejores decisiones en base a la realidad que estamos viviendo, mantener la distancia social, cuidarnos y, por sobre todo, pensar que el día no ha terminado. Que tengan buena mañana, nos juntamos en la madrugada de este miércoles a las 8 de la madrugada, como corresponde. Se si nota que tengo sueño. Bueno, hagamos lo que hay que hacer. Adelante, estudios, te lo el barco es tuyo yo yo debo ir a hacer una cosa familiar
3: termina el programa pero
1: sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos